0: Olá, aqui é Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra, onde você encontrará pregações bíblicas, reflexões e devocionais para a sua edificação e para a glória de Deus. Vem com a gente neste mergulho profundo na Palavra. A Palavra de hoje está no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo número 3, e depois do versículo 15 ao versículo 16. Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, e depois versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Sambalate, Tobias, Jacém, o Árabe e o resto dos nossos inimigos. Ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma. Ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Jassém mandaram dizer a mim, Venham, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso lhe enviei-lhes mensageiros para dizer, Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Versículo 15 A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Vamos orar? Bendito Deus e Eterno Pai, te agradecemos por tua santa palavra e rogamos a iluminação do Espírito Santo neste momento. Tanto na minha vida, Senhor, que irei proclamá-la, quanto, Senhor, na vida dos teus filhos que irão ouvi-la. Que nós possamos ouvir, guardar a tua palavra em nossos corações e praticar, ó Pai, o que a tua palavra nos ensina. Que sejamos, ó Deus, fortalecidos e que o teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero iniciar esta mensagem falando a respeito de uma frase dita por Mike Tyson. Mike Tyson, ele figura entre os maiores campeões de boxe do mundo. Um dos maiores campeões de boxe do mundo foi Mike Tyson. E ele disse algo muito interessante. certa ocasião, ele afirmou que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu fiquei pensando nesta frase dele bastante curiosa, bastante desafiadora e bastante abrangente, por que não dizer? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E quando você está dentro de um ringue e é atingido por um violento soco, um golpe que é desferido contra você, você tem duas opções. A primeira é resistir, se recompor e continuar a luta. A segunda opção é não reagir, se entregar, até que você seja nocauteado ou que alguém jogue a toalha branca indicando a sua desistência. É impossível não concordar com Mike Tyson e não ampliar para as nossas vidas essa afirmação. No ringue, nos embates, nas lutas da nossa vida, todos nós possuímos um plano. Sabemos o que fazer, como fazer, desenhamos e definimos, elaboramos aonde nós queremos chegar, mas de repente somos surpreendidos pelo inesperado, o inesperado acontece e o primeiro soco que nós levamos na cara é o suficiente para nos deixar sem direção, para nos deixar sem sentido, por que não dizer para nos fazer querer até mesmo desistir. E é nesse momento que a gente tem que tomar uma importante decisão. Podemos nos entregar, irmos ao nocaute, ou não reagir até que uma toalha branca seja jogada em sinal da nossa desistência, ou podemos tomar a decisão de nos recompormos e continuar a luta, continuar no ringue permanecer com a guarda alta. Essa não é uma decisão fácil de ser tomada quando a vida nos atinge com um violento golpe na cara. Por isso, nós precisamos ter claramente quais são as razões que possuímos para continuar lutando, para continuar resistindo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Razões para resistir. Porque eu tenho certeza de duas coisas aqui, que muitos dos irmãos que aqui estão já levaram um soco na cara da vida. Já foram surpreendidos com um golpe duro, o qual não esperava. Já foram pego de surpresa, desprevenidos. E outros, se porventura disser, que eu duvido muito, isso nunca aconteceu comigo, pastor pode ter certeza que vai acontecer, porque faz parte da vida. Nós estamos no ringue da vida. E por mais que você se prepare, por mais que você mantenha a guarda alta, por mais que você treine muito, uma hora ou outra você pode ser surpreendido com um duro golpe da vida. Às vezes a pessoa está bem, cheia de planos, objetivos e quando não é surpreendida com uma enfermidade. Às vezes você está bem, trabalhando, cheio de planos, quando não é surpreendido com uma porta fechada, quando não é surpreendido com algo que acontece na sua família, quando não é surpreendido por um ente querido que você perde. Portanto, viver não é um parque de diversões. É engano pensar que viver é como estar em um mar de rosas, na verdade, a vida, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode muito mais comparar a vida com um ringue, com uma luta, com uma batalha, onde é necessário coragem, onde é necessário resistência, onde é necessário resiliência, onde é necessário propósito do que a vida ser comparada a um parque de diversões. Portanto, é sobre isso que eu gostaria de falar desta noite com os irmãos de meditar razões para resistir, porque nós precisamos de razões para resistir, porque todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, até levar o primeiro soco na boca, nós estamos bem, estamos felizes, estamos animados, estamos empolgados, mas quando somos golpeados a gente precisa de muito mais do que coragem para continuar no ringue, para não aceitar o nocaute, para não permitir que joguem a toalha branca em sinal de desistência. Nós precisamos de razões firmes, precisamos de razões que sejam é, fortes o suficientes para que a gente tenha condição de suportar a dor. E mesmo diante do cansaço, do esgotamento físico, é, da desorientação, do sangue escorrendo pelo seu rosto, não desistir, porque possuímos razões para resistir. Este é o título da mensagem que eu irei pregar nesta noite. E nesse sentido, considerando esta introdução, nós podemos muito aprender com o livro de Nemias. Nemias ele tem muito a nos ensinar a respeito de resistência. Nemias ele era copeiro do rei da Babilônia. O copeiro não era alguém que cuidava dos copos do rei. O copeiro era um homem de confiança, era um funcionário de confiança do rei que tinha a responsabilidade de provar a comida antes do rei, porque se a comida estivesse envenenada, o copeiro a provaria e se tivesse que morrer, o copeiro morreria. O copeiro tinha a responsabilidade de beber o um vinho antes do rei, porque se o vinho estivesse envenenado, não faria mal ao rei, faria mal ao copeiro. Portanto, Neemias ele estava na Babilônia e ele exercia esta importante função de copeiro do rei. Quando, então, Neemias na capital, ele recebe a visita de um de seus irmãos e ele pergunta, como está a situação lá em Jerusalém? E a situação não era nada boa. Falaram para Neemias, olha, os que ficaram lá estão em grande miséria, estão em grande vergonha. Os muros da cidade não foram reconstruídos. Os muros estão destruídos e os portões foram queimados. Esta palavra ela atinge o coração de Nemias de uma forma tão poderosa que Nemias chora, e ele chora muito. E ele toma a decisão de orar e de jejuar em prol deste negócio. Porque, afinal de contas, os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém haviam sido queimados e o seu povo estava em grande miséria e em grande sofrimento. Neemias entendia que alguém precisava fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. E ele não terceirizou. Ele falou, este alguém precisa ser eu. Neemias passa então quatro meses orando e jejuando. Quando ele aparece diante do rei e o rei pergunta para ele, por que, é que você está triste? E não poderia aparecer triste diante do rei, porque aparecer triste diante do rei era motivo para a morte. Neemias fala, Senhor, como não estarei triste se a cidade dos meus pais está destruída, se os meus irmãos estão em completa ruína? O rei então pergunta para Neemias, o que, é que você quer que eu faça para você? Neemias ora rapidamente, então fala, rei, hey, permite que eu vá reconstruir os muros. Permite que eu vá fazer alguma coisa em prol do meu povo. O rei, então, olha para a rainha, a rainha consente com o pedido de Neemias e o rei permite que Neemias vá para Jerusalém reconstruir o muro da cidade. Quando a gente fala de reconstruir muro, nós estamos falando de algo muito importante, porque naquela época os muros representavam a segurança de uma cidade, uma cidade que não tinha muro, uma cidade que não tinha portão, era uma cidade Alvo fácil dos inimigos, de saqueadores, de bandidos, porque a cidade não tinha proteção nenhuma. Nemias, então, ele sai da Babilônia, do conforto do castelo do rei, para ir encarar a árdua tarefa de reconstruir um muro, de levantar os portões, de animar um povo que está cansado, um povo que está em estado de vergonha, em um estado deplorável quando neemias ele chega lá em Jerusalém a situação não está fácil havia naquela região inimigos dos judeus e os inimigos não queriam ver a vitória do povo de Deus havia lá o Tobias o sambalate o jeém os árabes os amonitas e eles estavam sempre zombando do povo eles estavam felizes com aquela situação deplorável e vexatória do povo de Deus. De modo que eles falavam: "Olha, se eles construírem um muro, vindo uma raposa, o derrubará." Neemias ele sofre bastante resistência na tarefa de reconstruir o um muro. Tanto é que ele precisa em várias ocasiões animar o povo para que não desistissem de construir o um muro. Sub os inimigos, os adversários de Neemias, subornaram profetas Compraram profetas para amedrontar Noemias. Eles ameaçaram atacar o povo durante a construção. Zombaram. Então, eles ofereceram muito perigo, de modo que eles tentaram dissuadir e desanimar o povo daquela tarefa de construir um muro. Noemias construiu um muro em 52 dias apenas. Mas não foi uma tarefa fácil, ele colocou em risco a sua própria vida. Os companheiros de Neemias, em alguns momentos, desanimaram, olhando para aquela situação, porque grande era a oposição. Mas por que Neemias resistiu? Esse é o ponto. Quais foram as razões que levaram Neemias a resistir toda aquela oposição? Toda aquela luta que ele e o povo de Deus estavam tendo, porque Neemias não tomou a decisão de voltar para o castelo, para a Babilônia, mas ele resistiu, ficou firme, não retrocedeu, não arredou o pé, o que levou Neemias a ser firme no seu propósito de construir um muro tão firme que ele conseguiu motivar os seus companheiros, porque ser firme nem sempre é fácil. Mas motivar as pessoas a serem firmes é mais difícil. Então, Neemias ele precisou ser firme e ele precisou também motivar os seus companheiros a serem firmes. O que levou Neemias a resistir? Quais foram as razões para que Neemias pudesse resistir? Esse, Eu vou falar um pouco sobre essas razões. A primeira razão que levou Neemias a resistir, é que ele tinha conhecimento das promessas do Senhor. Em Neemias capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, nós lemos o seguinte, Neemias orando a Deus, ele disse, Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Nemias, ele começa a oração, ou melhor dizendo... Parte da oração de Neemias dizia, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. A primeira razão que fez Neemias resistir era o conhecimento das promessas do Senhor. Para resistir aos golpes que são desferidos pela vida, nós, eu, você, Igreja de Jesus, precisamos ter conhecimento das promessas do Senhor. Porque a Palavra de Deus é o fundamento, é a base da nossa fé, é a base da nossa construção, é a base da nossa vida. E se nós não tivermos conhecimento das promessas de Deus, nós vamos ouvir o mundo e vamos sucumbir. Porque as notícias não são boas, as notícias são trágicas, as notícias são desanimadoras, as notícias não trazem paz para os nossos corações. E se a gente der ouvido somente às notícias do mundo, nós não teremos forças para resistir. Mas se você tiver conhecimento das promessas de Deus para a sua vida... Se você tiver conhecimento das promessas de Deus para a sua família, se você tiver conhecimento das promessas de Deus para o seu povo, você vai ter motivo para resistir e não desanimar, e não jogar a toalha, e não ir a nocaute. Portanto, a primeira razão para resistir é ter conhecimento das promessas de Deus. Existem promessas valiosas na Bíblia Sagrada que nós precisamos conhecer. As promessas de Deus são o nosso porto seguro, é a âncora que não permite que o navio da nossa vida se perca neste alto mar, revolto, difícil. Mas se a gente tem conhecimento das promessas, a gente não vai ignorar o que está acontecendo, a gente não vai ignorar os fatos, mas a gente vai ter a certeza, a gente vai ter convicção que existe algo que está para além dos fatos. Portanto, talvez você tenha sido golpeado, meu irmão. Talvez você tenha sido golpeada, minha irmã. A situação não está boa. Talvez esteja doendo. Eu não estou falando para você ignorar a sua dor. Eu não estou dizendo que a sua dor não existe, até porque você vai dizer, Ah, pastor, você está dizendo que a minha dor não existe, porque não está doendo em você. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso lhe dizer que tem uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. A sua família tem promessa de Deus. Nós temos promessas de Deus. E a promessa de Deus é uma razão para nós resistirmos. É uma razão para nós não desistirmos, para nós não recuarmos, para nós não sairmos do ringue. Lembra-te, Senhor, do que disseste a Moisés. Existem promessas na Bíblia, que nós precisamos conhecer. E Deus certamente Ele se lembra das suas promessas e Ele se agrada em cumpri-las na vida daqueles que creem. Avançando, nós enxergamos um segundo motivo que fez com que Neemias resistisse toda a oposição. E o segundo motivo está em Neemias capítulo 2, versículo 8. Na última parte do versículo 8, quando Neemias disse: "E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim." Por que que Neemias resistiu? Porque ele tinha a convicção de que a mão de Deus estava com ele. Mediante essa convicção de que a mão de Neemias, de que a mão de Deus estava com Neemias, ele resistiu, a bondosa mão de Deus, a bondosa, ele ainda adjetiva a questão, o rei me concedeu o que eu pedi, porque a bondosa mão de Deus estava comigo. Nos momentos difíceis, nas lutas, nas dificuldades, tenha certeza de uma coisa, que a mão de Deus é a seu favor, a bondosa mão de Deus é a seu favor. Falar da mão de Deus é algo grandioso. Falar da mão de Deus é algo maravilhoso. O universo cabe nas mãos de Deus. As mãos de Deus, elas são tão grandes, são tão imensas, que o universo cabe nas mãos dele e ainda sobra espaço. E essa mão de Deus é a seu favor, meu irmão. Essa mão de Deus é a, sua, é a, é a seu favor, minha irmã. Por isso você tem um motivo para resistir. E essa mão de Deus é uma mão bondosa. É uma mão amorosa. É uma mão generosa que está estendida a seu favor. Avançando ainda, nós encontramos um terceiro motivo que fez com que Neemias resistisse toda aquela oposição. Em Neemias capítulo 2, no versículo 17, nós lemos, Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Este motivo é muito forte. Havia um muro a ser construído. E Neemias ele se negava em parar até que este muro fosse reconstruído. Havia um muro a ser reconstruído. Você sabia que existe um muro a ser reconstruído? Isso é olhar para além da sua necessidade espiritual. Existe um muro a ser reconstruído em volta da sua casa. Existe um muro a ser construído ou reconstruído em volta dos seus filhos. Tanto construído quanto reconstruído, porque são necessários os reparos. Existe um muro a ser construído ou ser reconstruído em volta da nossa comunidade, em volta da nossa sociedade, porque sem este muro nós ficamos numa situação de vulnerabilidade. Sem esse muro, a nossa família fica vulnerável. Sem esse muro, os seus filhos ficarão vulneráveis. Sem este muro, a nossa comunidade ficará vulnerável. Portanto, Neemias sabia que a obra dele não estava finalizada e que não era momento dele desistir enquanto este muro não tivesse sido reconstruído. Há um muro a ser reconstruído. Se você não discipular o seu filho... Alguém vai discipular, sabia? Se você não discipular o seu filho... A escola vai discipulá-lo. Não no sentido cristão da palavra. Mas vão ensinar alguma coisa. Vão incutir coisas na cabeça do seu filho. Se você não colocar um muro em volta da sua casa... A sua casa vai estar desprotegida. E o que vai entrar lá? O que vai entrar na sua mente o que vai entrar na mente da sua esposa, o que vai entrar na mente do seu irmão. Se você não reconstruir este muro, você vai ser presa fácil do nosso adversário, que a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor como leão buscando quem possa tragar. Como que você pode desistir sabendo que existe um muro a ser construído ou a ser reconstruído a depender da situação a qual você está vivendo? Nemias, ele sabia disso, portanto ele se recusou a desistir, porque ele sabia que ainda havia um trabalho a ser feito. Tem muitas pessoas que estão desistindo, que estão ignorando este trabalho a ser feito, portanto estão em uma situação de vulnerabilidade. E a miséria, a vergonha, a desonra, é somente uma questão de tempo para aqueles que não se atêm ao fato de que existe um muro a ser construído, que existem portões a serem restaurados. Precisamos tomar o cuidado de construir um muro, em primeiro lugar, em volta da sua família. Construa um muro em volta das pessoas que você ama. Construa um muro em volta da sua comunidade, em volta da nossa sociedade, quantas coisas precisam ser ajustadas, quantas coisas precisam ser reparadas e nós não podemos nos isentar da responsabilidade que nós temos nesse sentido. Nemias, ele sabia disso. O povo estava desanimado e ele chamou o povo e falou assim Ei, o que, que vocês estão olhando? Olha para a situação que a gente está vivendo, não tem nada bom, tem um muro aí que precisa ser construído e vocês vão ignorar isso? O que, que a gente vai... Ir? O que, que a gente vai fazer? A gente vai ignorar essa situação? Vamos viver como se nada estivesse ac acontecendo? Não, a gente precisa trabalhar em prol deste muro. Não um muro que gera divisão, mas um muro que traz segurança. Um muro que traz segurança. Um quarto aspecto que fez Neemias resistir àquela situação... Está no capítulo 4, versículo 14, quando nós lemos, Depois de fazer uma expensão, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Neemias entendia que o impacto de suas decisões, se eles não lutassem, haveria consequência. Então, o quarto motivo que fez com que ele resistisse era o entendimento que ele tinha a respeito do impacto de suas decisões. Entregar a luta, descer do ringue, Deixar ser nocauteado, deixar que jogue a toalha em sinal da desistência, pode aparentemente ser o caminho mais fácil. Mas estas decisões, elas geram impacto em nossas vidas. Elas geram impacto. Nós temos motivos pelos quais devemos lutar. A nossa família, nossos filhos, nossas mulheres, nossas casas. Portanto, vejam que existem motivos para resistir. E quais são esses motivos, pastor? As promessas de Deus, a convicção de que a mão de Deus é conosco, a certeza, a ciência de que há um muro a ser construído ou reconstruído e o entendimento dos impactos da nossa decisão. Esses são motivos que devem nos, le, nos levar a resistir. Portanto, recapitulando aquilo que foi dito na introdução, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. O soco dói. Traz sobre nós a, o sentimento de fracasso. Vem sobre nós o desejo de desistir, de sair do ringue. Mas maiores são os motivos que nós possuímos para resistir. E Neemias resistiu e o resultado foi que ele construiu aquele muro em 52 dias. E os seus adversários, que estavam em sua volta, olharam para eles e falaram verdadeiramente Deus é com eles. A mão de Deus é com aquele povo, porque eles resistiram, eles foram prósperos, eles conseguiram fazer aquilo que eles se propuseram a fazer. Mediante a toda resistência, Neemias ele tinha algo na mente dele, estou fazendo uma grande obra e eu vou continuar, eu não vou descer daqui, eu não vou perder o foco. Eu não vou desviar a minha atenção porque eu estou envolvido em uma grande obra. Nós estamos envolvidos em uma coisa grande, meus irmãos, a vida. A vida é uma grande obra. Viver não é para amadores. Viver requer coragem. Viver requer determinação. A gente não pode levar a vida de qualquer maneira, empurrar a vida com a barriga. Igual tem uma música popular aí que fala, deixa a vida me levar, não podemos levar a vida dessa forma. Precisamos resistir, ir em frente, ir adiante. Temos motivos de sobra para resistir, eu citei quatro, mas existem muito mais. E nessa confiança eu tenho certeza, não vou dizer que você não vai ser ferido porque você vai. Não vou dizer que em nenhum momento você pode receber um golpe, porque você pode receber um golpe, sim. Não vou dizer que não vai doer, porque vai doer. Mas eu posso dizer que se você não desistir, Deus ele também não desiste, porque Deus ele não desiste de nós. E uma das, das grandes coisas que eu vejo na Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi ferido já, em nosso lugar, Jesus Cristo ele foi golpeado em nosso lugar, Jesus Cristo ele foi para a cruz e houve oposição, zombaram dele, mas ele não desistiu, ele não desceu da cruz, ele continuou, ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, Jesus Cristo ele já venceu por mim, Jesus Cristo ele já venceu por você, Jesus Cristo ele venceu por todos nós, e mediante uma fé viva em Jesus Cristo, nós podemos nos apropriar da vitória que foi consumada na cruz do Calvário a nosso favor. O mais difícil já foi feito por Jesus. Agora nós precisamos nos portar como discípulos de Jesus e segui lo mantendo uma fé firme, mantendo uma fé convicta, e resistindo, e nós vamos vencer, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quero orar com você, por um momento, logo após a oração, eu gostaria que uma das irmãs louvasse ao Senhor, porque nós já estamos caminhando para o final. Coloque a mão no seu coração, ou curve a sua cabeça, tenho certeza que o Espírito Santo pode te visitar neste momento. Bendito Deus e Eterno Pai, quantos que aqui estão foram golpeados, foram atingidos, estão feridos, estão machucados? Senhor Deus, eu não posso entender e nem compreender a dimensão da dor dos Teus filhos, mas eu tenho certeza que a Tua Palavra nos dá motivos para resistir. Portanto, Senhor, que nós possamos nos apropriar desses motivos, ó Pai mediante o poder do Espírito Santo, mediante uma fé firme e viva em Jesus Cristo, que nós possamos continuar, ó Pai. Não vamos desistir, não vamos recuar, não vamos permitir que a toalha branca seja jogada, mas vamos seguir adiante, porque a Tua Palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Tua Palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Portanto, em Cristo, nós temos condições de passar por todas estas situações difíceis, situações, por que não dizer, desastrosas, calamitosas. Mas nós temos confiança, Senhor, de que Jesus está conosco e de que o Senhor nos dará vitória. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor visite os teus filhos, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas Todas as necessidades dos teus filhos são conhecidas pelo Senhor. Que o Senhor possa visitar cada um agora em sua individualidade, em seu lar, e que o Espírito Santo possa conceder ânimo, que o Espírito Santo possa conceder coragem, que o Espírito Santo possa conceder esperança, que o Espírito Santo possa conceder ao Pai perseverança, que o Espírito Santo dê aos teus filhos o que cada um de nós necessitamos para continuar nesta jornada. De uma coisa eu tenho certeza, Pai, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É em nome de Jesus que eu faço esta oração, em prol de cada um daqueles que aqui estão e que ouviram esta mensagem. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Essa...